0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, Kirche im Brauhaus. Hey, mein Name ist Chrissy und ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen mit euch diesen Gottesdienst feiern darf. Ich wohne in Frankfurt, ich bin Pastor einer Gemeindegründung hier in dieser wunderschönen Stadt und schick euch ganz liebe Grüße nach Gifhorn. Ich war schon öfter mal bei euch, vor allem in euren Jugendgottesdiensten und ich bin begeistert äh, von euch als Kirche und von dem, was Gott bei euch tut. Ich höre so viele spannende Berichte und äh, das freut mich riesig und ich will einfach, dass ihr wisst, wir beten für euch, wir denken an euch. Und äh, wir schauen auf euch, ganz im Ernst. Wir gucken uns immer wieder an, was treibt die Kirche im Brauerhaus. Ähm, auch was Lothar Kraus auf dem Leiterblock von sich gibt. Äh, da sind wir ganz aktiv mit am Vorbeischauen und am Lernen und am Inspiriert werden. Und dafür will ich auch unbedingt Danke sagen. Heute will ich mit euch einen Gedanken aus Gottes Wort teilen. Und ähm, ich bin begeistert von der Bibel. Ich glaube, die Bibel ist nicht nur irgendein Buch, sondern sie ist wirklich Gottes lebendiges Wort. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, äh, dann birgt das immer das Potenzial, dass Gott dadurch in unser Leben hineinspricht und unser Leben verändert. Und diese Erwartung habe ich auch an heute Morgen, dass Gott durch die Bibel und durch das, ähm, ja, was er mir aufs Herz gelegt hat, in dein Leben hineinspricht. Und dafür habe ich schon gebetet und dafür will ich auch jetzt noch mal beten, damit wir gemeinsam einfach in diese Message reinstarten können. Vater im Himmel, ich danke dir für ganzes Herzen, für jede einzelne Person, die gerade an diesem Gottesdienst teilnimmt. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen aufmachst und in unser Leben hineinsprichst und uns an dein Herz ziehst und durch diese Predigt unser Leben veränderst und mehr und mehr dahin bewegst, wo du uns haben willst. Und alles beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Ich gebe dieser Predigt einen Titel und zwar Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und ähm, ich würde dir ganz gerne eine kleine Sammlung an Zitaten mitgeben und zwar nicht nur irgendeine Sammlung, sondern eine äh, Sammlung an Zitaten aus der Grundschule. Meine Frau ist Lehrerin von Beruf, Grundschullehrerin. Äh, ich habe eine herrliche Lady geheiratet, die Janina, äh, ganz tolle Frau und gelegentlich kommt sie von der Schule nach Hause und erzählt mir Stories aus der Grundschule. Und ähm, tja, manchmal sind die äh, Geschichten spannend, manchmal sind sie fast schon schockierend. Aber so im, im Normalfall sind sie vor allem sehr, sehr lustig. Es ist immer wieder einfach amüsant, sich anzuhören, was Grundschüler und Grundschülerinnen sich so ausdenken und dann auch tun und sagen. Und ähm, es gibt eine Grundschullehrerin, die hat es, äh, ja, weiß nicht wieso, aber die Idee gehabt, ein Booklet zu schreiben, ein kleines Buch zu schreiben, das einfach nur gefüllt ist mit Zitaten von Schüler und Schülerinnen aus dem Deutschunterricht in Aufsätzen, niedergeschrieben, verewigt in diesem Buch. Und ich finde sie absolut äh, gigantisch. Und deswegen dachte ich, ich, ich kann sie euch nicht vorenthalten. Ich bringe euch mal hier ein paar mit. Ähm, bist du ready? Zitat Nummer 1. In Frankreich hat man die Verbrecher früher mit der Gelantine hingerichtet. tot durch Gummibärchen. Ähm, Zitat Nummer 2. Vielleicht mein Liebling. Ähm, mein Papa verdient ganz viel Geld an der Börse. Er ist ein Spekulatius. Wir bleiben bei den Eltern. Bei uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten. Das nennt man Monotonie. <lacht> Herrlich, oder? Ich bin ganz, ganz zufrieden mit meiner Monotonie. Ähm, Adam und Eva lebten in Paris. Äh, und, und, und Der Papst lebt im Vakuum. Der Papst lebt im Vakuum. Und last but not least folgendes Zitat. Unter der Woche wohnt Gott im Himmel. Nur sonntags kommt er in die Kirche. <lacht> hey, weiß nicht, ob du auch so schmunzeln musstest wie ich. Ähm, Gerade das letzte Zitat, man hört es, man denkt sich, hey, kindliche Gedanken, irgendwie süß. Leider glaube ich, dass dieses Gedankengut nur leider viel zu weit in Deutschland verbreitet ist. Hey, Gott ist weit weg. Gott hat nichts mit uns zu tun. Er ist irgendwo unterwegs in einem anderen Universum außerhalb von Raum und Zeit, falls es ihn überhaupt gibt. Und eigentlich hat er mit uns nichts zu tun, vielleicht kommt er sonntags in die Kirche, vielleicht auch nicht, vielleicht ist er an Weihnachten mal da, zumindest sind wir da in der Kirche, an Ostern, wenn es gut läuft, aber ansonsten hat Gott nicht viel mit uns zu tun. Und wisst ihr, dieses, dieses Mindset, dieses Denken über Gott ist so weit verbreitet in unserem Land, in unserer Form von deutschem Christentum und trotzdem ist es so weit weg von dem, was die Bibel uns über Gott erzählt, wie es nur sein kann. Die Bibel berichtet davon, dass Gott Menschen liebt. Und das will ich dir zusprechen. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und dass Gott ein, ein, ein menschenverliebter Gott ist, der an Beziehungen interessiert ist. Gott will Beziehungen mit uns führen. Er will Gemeinschaft mit uns erleben. Und zwar nicht nur ab und zu. Er wohnt nicht im Alltag im Himmel und sonntags kommt er in die Kirche. Sondern Gott will im Alltag mit dir unterwegs sein. Gott ist nicht der Gott des Sonntags. Gott ist der Gott des Alltags, er will mit dir den Montag meistern, den Dienstag äh, rumkriegen, den Mittwoch zelebrieren, den Donnerstag feiern, den Freitag ähm, äh, an deiner Seite sein, den, den, den Samstag mit dir, was machst du am Samstag, ich weiß nicht. Er will im Alltag mit dir unterwegs sein und das Leben mit dir auf Schritt und Tritt erleben. Hey, und das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist die Message der Bibel, das ist die große Botschaft der Bibel. Jesus kommt auf diese Welt und er bekommt den, ähm, den Namen Emmanuel. Das ist einer der vielen Namen auf diesen verheißenen Retter. Und Emmanuel bedeutet nichts anderes als Gott mit uns, Gott mit uns, Gott will bei uns sein. Und das Coole ist, dass... Gott nicht nur durch Jesus bei uns war auf dieser Welt, sondern als Jesus diese Welt verlassen hat, da hat er seinen Jüngern gesagt, ich lasse euch nicht alleine zurück, sondern ich schicke euch etwas, beziehungsweise ich schicke euch jemanden, den Gott schon im Alten Testament sein Volk versprochen hat, nämlich den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird bei euch sein. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist heißt diese Predigt, und ich hoffe, dass ich dich durch diese Predigt ermutigen kann, im Alltag Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu suchen, weil sie dein Leben beschenken und bereichern will in Dimensionen, die du erleben darfst. Ich nehme dich mit in einen Vers aus 2. Korinther 13, Vers 13. Wir, ich will heute gar nicht so einen langen Bibeltext mit dir anschauen, aber den Vers wollen wir uns wirklich mal unter die Lupe nehmen. Und dieser Vers ist ein trinitarischer Vers. Wir, wir lesen da über den einen Gott in seinen drei Personen. Ähm, und, und, und diese Personen bekommen Attribute zugeschrieben, die für sich sprechen. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist Gnade in Person. Weißt du, wenn du Fehler machst, wenn du ähm, mal daneben greifst, wenn, wenn du dir mal einen Ausrutscher leistest, dann denken wir so oft, oh Mann, Gott ist böse auf uns und, und, und Gott mag uns jetzt nicht mehr und Gott schaut jetzt mit Adleraugen auf unser Leben. Lass mir dir sagen, Jesus ist voller Gnade für dich. Er liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, dich anzunehmen mit deinen Macken und Kanten, weil nur eine Null hat keine, und äh, dich in seine Arme zu nehmen. Und dafür ist er am Kreuz gestorben, um dir seine Gnade schenken zu können. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Hey, die Bibel sagt, dass Gott ein guter Vater ist, der uns als seine Kinder annimmt und uns von ganzem Herzen liebt und nur das Beste für uns will und einen Plan für unser Leben hat und nicht nur irgendwo einen Plan hat, mit dem er uns in die Zukunft jagt, sondern mit uns unterwegs ist, auf dem Weg zu diesem Ziel. Und deswegen die Liebe Gottes, und jetzt passt gut auf, zu guter Letzt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ist es nicht spannend, dass dem Heiligen Geist dieses Attribut zugesprochen wird? Dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Ich glaube, dass der Heilige Geist in deinem Leben spürbar, greifbar, erlebbar, fühlbar präsent sein will. Er will Gemeinschaft mit dir leben. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit ihm Christsein zu dem macht, was Christsein sein will. Kirche ist keine Institution und Christsein ist keine Religion, sondern eine Beziehung. Es geht nicht um Religion, es geht um Kommunikation, Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, Gott zu kennen und den Heiligen Geist in seinem Leben wirken zu lassen. Den Heiligen Geist wirklich spürbar in seinem Leben erleben zu dürfen. Mensch, da steckt so viel Power drin. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist durch die Gemeinschaft, die er mit uns hat, in unserem Leben am Wirken ist. Manchmal denken wir, dass Gott fern ist und wir denken, dass Gott vielleicht an unserem Leben nicht interessiert ist, weil wir vielleicht ein falsches, eine falsche Vorstellung von Gott haben, beziehungsweise von dem Konzept, über das Gott in unserem Leben aktiv sein will. Manchmal glaube ich, wir denken, Gott ist so eine Art Zauberfee und die kommt dann so mal plups in unser Leben rein, dann schwingt sie ihren Zauberstark und ähm, macht mal eben irgendwie so Schnickschnack oder wie auch immer so eine Fehden macht und plötzlich, puff, gibt es da ein Wunder in unserem Leben, äh, eine Gebetshörung oder eine Versorgung und, und das ist die Art und Weise, wie Gott in unserem Leben arbeiten will. Und auch wenn Gott es liebt, solche Wunder in unserem Leben aufplatzen zu lassen, ist Gottes eigentliches Masterplan, über den er in unserem Leben aktiv sein will, nicht das Feenkonzept, das mit seinem Zauberstab mal ab und zu irgendwie ein Wunder ins Leben ruft, sondern Beziehung. Gottes Plan, um in so unserem Leben aktiv zu sein, ist Beziehung mit uns zu leben, im Austausch mit uns zu stehen. Und daraus entsteht die Frucht des Geistes. Aus einer Beziehung mit dem Heiligen Geist entsteht in unserem Leben die Frucht des Geistes. Davon lesen wir in Galater 5 und an anderen Stellen der Bibel. Liebe, Friede, Freude. Selbstbeherrschung, lauter geniale Dinge, die der Heilige Geist in uns verändern will und dadurch unser Leben reich machen will, damit wir immer ähnlicher wie Gott werden. So ein geniales Ergebnis wartet auf uns, wenn wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie kann ich denn Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben? Wie sieht es denn aus? Weißt du, der Heilige Geist ist zunächst mal... Eine Person. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er ist eine Person und mit dieser Person kann man eine Beziehung bauen. Und wenn du mich fragst, hey, wie, wie kann ich Beziehung mit dem Heiligen Geist leben, dann würde ich dir gerne einen ganz einfachen Tipp geben. Fang doch mal an, mit dem Heiligen Geist so Beziehungen zu bauen, wie du mit einem stinknormalen Mensch Beziehungen bauen würdest. Ich weiß nicht, wie du das so anstellst, aber ich habe da so meine Vorgehensweisen. Ganz wichtig in einer Beziehung ist Kommunikation. Ich rede mit Menschen. Meine Frau ist mir sehr nahe und ähm, tatsächlich kommt es vor, dass meine Frau und ich reden. Ja? Meistens schon sehr früh am Tag, wenn ich aufwache, gibt es einen guten Morgen, mein Schatz. Und wenn ich ins Bett gehe, dann gibt es einen gute Nacht, mein Schatz. Und so ist irgendwie der ganze Tag umhüllt von Kommunikation mit meinem Lebenspartner. Und der Heilige Geist möchte dein Lebenspartner sein. Und du darfst mit ihm reden, du darfst ihn ansprechen, du darfst... Ähm, zu ihm beten, du darfst dein, deine Sorgen loswerden, du darfst mit ihm Siege feiern, du darfst ihm kommunizieren, was in deinem Herzen vorgeht. Sprich mit ihm. Aber Kommunikation ist nicht nur ein, eine Einbahnstraße, ein Selbstgespräch, sondern er will auch zu dir sprechen. Und auch da gibt es vielfältige Wege, ähm, über die der Heilige Geist in dein Leben sprechen will. Aber es gibt auch äh, vor allem diesen, diesen, diesen Königsweg und das ist die Bibel. Der Heilige Geist und Gottes Wort sind ein Dreamteam, ein himmlisches Duo. Und wenn wir diese beiden Spieler, diese beiden Player in unserem Leben aufspielen lassen, dann geschieht etwas ganz Überwältigendes. Der Heilige Geist macht Gottes Wort in unserem Leben lebendig. Und aus toten Buchstaben werden plötzlich kraftvolle, lebensstiftende Worte. Und ich will dich einladen, schlag die Bibel auf. Sag niemals, Gott spricht nicht zu dir mit einer zugeschlagenen Bibel. Schlag die Bibel auf und lad den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist, rede zu mir. Sprich durch die Bibel zu mir in mein Leben hinein. Und dann habe ich noch so einen Weg, Beziehungen zu bauen und das ist Verabredungen. Ja, Ich treffe mich manchmal mit Leuten, ähm, weil ich sie kennenlernen will oder weil ich einfach Zeit mit dieser Person verbringen will zu einem Kaffee oder auf einen Spaziergang oder zum Fußballspielen. Und ich will dir Mut machen, wie wäre es, wenn du in deinem Alltag Verabredungen mit dem Heiligen Geist einbaust. Klingt ein bisschen abgespaced, ist aber eigentlich sowas Natürliches. Heiliger Geist, ich und du, Rendezvous. Und dann einfach mal einen Spaziergang wagen und sensibel sein für das, was er in deinem Leben tun will. Und sensibel zu sein für seine Gemeinschaft Und dabei sind wir an einem ganz spannenden Punkt, Sensibilität, Wahrnehmung, weil ich glaube, damit fängt alles an. Der Heilige Geist will in unserem Leben wirken, er will mit uns Gemeinschaft haben und ich glaube, ganz oft scheitern wir daran, dass wir das gar nicht zulassen, weil wir gar nicht, weil wir gar nicht sensibel für seine Gegenwart sind, weil wir ihn gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir gar nicht daran denken, dass er da ist und in unserem Leben aktiv sein will. Ich habe was ganz Erstaunliches gelesen, eine wahre Geschichte. Andrea Rühmann sitzt eines Tages an einem Samstagabend neben ihrem Freund auf der Couch und sie schauen gemeinsam, verstehen sie Spaß. Irgendwie bekommt sie Bauchschmerzen, denkt sich zunächst nicht Schlimmes, vielleicht hat sie zu viele Gummibärchen gegessen, aber die Bauchschmerzen werden schwerer und sie entscheidet sich schlafen zu gehen um, aber die Schmerzen lassen nicht nach und so langsam macht sie sich richtig Sorgen und vor allem ihr Freund Daniel macht sich Sorgen und, und als die Bauchschmerzen immer schlimmer werden, ähm, ja, greift Daniel zum Hörer und er, er ruft einen Rettungsdienst äh, an und sie werden ins Krankenhaus gebracht und der Verdacht ist auf Blinddarmentzündung und sie lassen die Frau untersuchen, sie wird untersucht und geröntgt, das Ergebnis von der ganzen äh, Untersuchung ist allerdings nichts dass der blinde streikt, im Gegenteil, mit dem ist alles in Ordnung. Das Ergebnis der Untersuchung ist vielmehr, dass wenige Stunden später Frau Rühmann ein neugeborenes Baby auf ihrem Arm hält, mit dem sie neun Monate schwanger war, ohne es zu wissen. Und die Bauchschmerzen waren nichts anderes als Wehen. Verrückte Geschichte. Absolut verrückte Geschichte. Vielleicht denkst du dir, das kann gar nicht sein. Weißt du was, tatsächlich ist das nicht mal ein... Eine Seltenheit. Jedes Jahr werden etwa 270 Frauen in Deutschland von einer Geburt oder einer Schwangerschaft überrascht und kriegen ein Baby, ohne zu wissen, dass sie schwanger waren. What? Wie soll denn das funktionieren? Ey, äh, das ist doch absolut äh, unglaublich, oder? Ich meine, du trägst einen Menschen in dir, einen lebendigen Menschen. Äh, irgendwo müsste das auch optisch wahrnehmbar sein, oder? Ich, ich habe echt gedacht, das ist doch ein... Ein, ein Witz, aber es ist tatsächlich Realität. Und weißt du was, mich hat das so erinnert an mich und den Heiligen Geist. Die Bibel spricht davon in Römer 6, dass der Heilige Geist in uns lebt, in uns wohnt. Und wie oft vergesse ich und habe es gar nicht auf dem Schirm, dass da eine Person in mir lebt. Und diese Person will wachsen, diese Person will Raum einnehmen, diese Person will mein Leben prägen. Und deswegen schreibt Paulus auch an die Gemeinde in 1. Korinther 6, Vers 19, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Der Heilige Geist lebt in dir und er will dein Leben verändern. Er will Gemeinschaft mit dir haben und dein Leben prägen. Hey, wie wäre es, wenn wir unseren Tag starten mit einer Wahrnehmung für Gottes Gegenwart, mit einer Sensibilität dafür, dass der Heilige Geist real ist und in uns lebt. Es wäre, wie wenn wir den Flugmodus in unserem Handy ausschalten und plötzlich wieder online gehen. Wenn ich offline bin, dann ist mein Handy echt ein langweiliges Gerät. Ich kann zwar ein paar nette Sachen wie Fotos machen und so weiter, aber wenn ich Online gehe, entsteht eine Verbindung und über diese Verbindung, eine unsichtbare Verbindung, kommen lauter wichtige, schöne, aber auch herausfordernde Nachrichten in mein Leben hinein. Und ich kann kommunizieren mit Menschen, die ich lieb habe. Hey, wenn wir online gehen, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, indem wir aktiv mit ihm in den Tag starten, ihn wahrnehmen und ihm von Anfang an die Chance geben, diesen Tag zu prägen, dann können, wir, dann können wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Und das wünsche ich dir, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Message ermutigt, dem Heiligen Geist in deinem Alltag Aufmerksamkeit zu schenken. Sensibel zu sein für das, was er in deinem Leben und durch dein Leben tun will. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, woher weiß ich eigentlich, ob der Heilige Geist in mir wohnt? Und weißt du was, das ist eine super Frage. Die Bibel sagt nämlich, dass es nur eine Voraussetzung dafür gibt, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dass der Heilige Geist in uns lebt. Und das ist, dass wir Jesus Christus zum Herrn, zum Retter und zum Herrn in unserem Leben machen. Die Bibel sagt, dass wir von Gott getrennt sind durch Sünde. Und da, wo wir Gott einladen, in unser Leben zu kommen, da werden wir zu einem neuen Menschen. Der Heilige Geist kommt in unser Leben. Er übernimmt Kontrolle. Und er fängt an, unser Leben auszurichten. Hinein in die Bestimmung, die Gott uns geschenkt hat. Weißt du, durch Sünde, durch Schuld gegenüber Menschen und auch vor Gott sind wir von Gott getrennt. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. hat sein Leben gelassen, um einen Platz einzunehmen. Einen Platz, der, den wir eigentlich verdient hätten. Nämlich den Platz am Kreuz. Und dort hat er für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir dieses Geschenk dass er unsere Strafe auf sich genommen hat, annehmen, dann sagt die Bibel, werden wir Kinder Gottes. Und das bedeutet, dass wir von neuem geboren werden, indem der Heilige Geist in uns lebt. Und dazu will ich dich heute einladen. Weißt du, ich weiß, wie schnell, wie, wie, wie schnell wir Sachen falsch verstehen und wie auch die Botschaft von Jesus in unserem Land in Deutschland so oft zu einer komischen, mystischen, religiösen, moralapostelischen Botschaft geworden ist. Das ist so schade, weil das überhaupt nicht im, 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 im ist eigentlich nicht das Ziel Gottes gewesen. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wo wir falsch liegen und uns zu zeigen, dass wir, dass wir, dass wir schlecht sind, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Leben zu schenken. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Leben im Überfluss. Das sagt Jesus an dieser Stelle und das will er auch dir zusprechen. Und wenn du da gerade sitzt in deinem Wohnzimmer oder in dein Bett oder ich weiß nicht, wo du jetzt gerade diesen Gottesdienst verfolgst und du spürst, dass Gott an deinem Leben interessiert ist und dass der Heilige Geist vielleicht auch gerade an deinem Herzen anklopft und sagt, hey, gib mir eine Chance, dein Leben zu verändern. Da will ich dich einladen, jetzt eine Entscheidung für Jesus zu treffen und ihn in dein Leben einzuladen. Ihn in dein Leben einzulassen, indem du indem du dieses Gebet mit mir sprichst. Ich werde dieses Gebet ganz langsam vorsprechen und immer Zeit nach dem Satz lassen, damit du es äh, wiederholen kannst. Und ich will dir so Mut machen, dieses Gebet laut zu Hause auszusprechen. Da liegt so eine Kraft drin, wenn wir ehrlich zu Jesus kommen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dein Kind werden. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und richte mein Leben auf dich aus. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und dass ich jetzt für immer zu dir gehöre. Amen. Amen. Hey, das ist so ein starkes Gebet. Ich freue mich riesig für dich, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Und ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Reise mit Jesus. In der Kirche, im Brauhaus, wirst du viele Menschen kennenlernen, die mit Jesus unterwegs sind und die dabei helfen wollen, ja, Jesus immer besser kennenzulernen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu erleben und in all dem aufzublühen, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Ich wünsche euch einen großartigen Sonntag. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.